0: Rádio Jovem Pan Baringá. Inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação, notícia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Fã News. Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex e Mel's Brushes. Olá, muito bom
2: dia para você que acompanha aqui a Jovem Pan, Maringá 101,3 FM. Você que acompanha também pela rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades aqui do estado. Ou você, internauta, que nos acompanha também em nossas plataformas no YouTube e também na Panflix. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 20 graus com sol pela manhã, muitas nuvens durante o dia e à noite. Qualquer hora, claro, tem possibilidade de chuva. Amanhã, sol com nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
2: Enfermeira que atua na linha de frente é a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Maringá. E ainda, entrevista com o diretor da 15 ª Regional de Saúde, o Ederley ao caminho.
0: Jornalismo Jovem Pan. 24 horas trazendo a melhor informação 7 e 1 um. Repita 7 horas e 1
2: um minuto E você participa conosco, é muito fácil Nossas plataformas já estão liberadas Para a sua participação E tem também o nosso WhatsApp Que é o 9909 1013 você pode fazer Como o Felipe, o Antônio, o José O Osvaldo, o Marcelo Temos também o André, o Érico, o Fábio O Alex, o Tiago e o Anderson Todos participando Através de nossas plataformas Vamos começar dando bom dia aqui a nossa bancada Com ele, Ângelo Rigon Bom dia, bom dia a todos Temos um bom, bom programa hoje Clóvis Pontes, bom dia
4: Bom dia, bom dia Roberto Lima Bom dia Tupan, que deve estar com muito frio lá em Curitiba Equipe Jovem Pan O pessoal que acompanha a gente pelas redes, redes sociais e rede TV Muito bom dia
2: Aguinaldo Vieira, bom dia
4: muito
5: bom dia, mas não só o Tupan, que está lá em Curitiba, né? Mas aqui o estúdio também, o
3: ar-condicionado está no 16. Tá, tá no 25. <risos> tá. Uhum. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas de Pan News e também a todos que nos acompanham.
2: E agora, lá para a capital do estado, Fernando Tupan. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. J
6: Pan News. E hoje nós temos coisas boas para contar sobre a Covid e também do pedágio, não é isso?
2: Tá aí, e vamos, claro, debater rapidamente hoje, como temos convidado, temos aqui também o um assunto mais comentado pelos nossos ouvintes e internautas, que é se tratando da politicagem em torno das entregas das vacinas da Covid-19, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Para muitos, os políticos estão se importando mais com os holofotes do que a população. Será que é isso mesmo, Ângelo Rigon? É boa parte,
7: sim. Não dá para generalizar que não é o correto. Mas que tem muita gente se aproveitando, tem. Mas tem um lado bom também, né? O um lado bom é que esses políticos estão se especializando tanto em carregar coisa com vacina... E lá levar para cima e baixo, de repente uns até aplicando que isso, se ficarem desempregados, vão poder trabalhar no iFood sem problema algum porque podem levar a vacina e o que for para cima pra, e para baixo Clóvis Pontes
4: eu, eu, eu tô assistindo realmente um show pirotécnico aí e sem precedentes, eu tô pra ver eu tô pra ver no país tanta pirotecnia num momento tão difícil chega a ser desumano, e aí você vê secretário de saúde do Beto Preto deve dar até dó, porque eu não sei em quantos municípios já foi descendo segurando o caixa e tendo que tirar uma caixa que tava branca botar uma com a Paraná imunizando e não sei o que é, de fora do comum, e aí eu, eu só tô tentando descobrir porque essas vacinas vêm de avião, Aguinaldo, será que é porque o pedágio tá muito caro, governador e aí não dá para transportar, né, com carro porque pedágio é demais, então tem que vir de avião, né e mandar secretário com diária Diário junto. Aguinaldo Vieira. Tá
5: festa, tá bonito. Tá bonito, realmente, tá bacana. É, mas eu acho que não, não poderia ser diferente, né? Em assim, se tratando de políticos, há essa politicagem mesmo. E inclusive a quem... É, inclusive político que é, fala que tá tendo aglomeração, fala que, nossa, que palhaçada, e tá lá. Eu acho isso muito bacana. Esse é o pior deles, ah, né? Você nem, a gente nem é, tocou nesse assunto. É o que falasse. Que palhaçada, que festa. Vai ter fanfarra. Mas estava lá. Olha, eu estava lá no aeroporto aqui em Maringá. Fui lá para ver essa aglomeração. Depois foi, foi todo mundo para o hospital municipal. E a pessoa também foi para o hospital municipal. Aglomerando mais ainda, né? É, eu acho que não tem a necessidade de assessores acompanhar, vereadores, né? É, é um... É um Podemos dizer, entre aspas, que é uma festa, mas deixa o secretário representando o governador, prefeito.
2: Secretário é, da
5: Pasta, né? Secretário da Pasta já tá bom demais, mas aí vai. É, o, o, o Ulisses aqui, no caso em Maringá, ele tem. ele sempre gosta de. todo mundo participa, de chamar. Mas você pode, nesse caso, recusar o bom senso. Mas aí muitos daqueles que criticam estão lá atrás nos papagaios de pirata para aparecerem na foto.
3: Luiz <risos> Muito bem dito, Aguinaldo. Essa foi a chegada da vacina e também do holofote, né? Roberto, a aglomeração foi tanta pra tentar sair na foto que chegou a ser feio. Não teve né? banda? Foi um fato? Não teve, Clóvis, mas concluindo aqui ah, não, deu a, a, a linha de, de pensamento. A chegada do secretário em Maringá, quando ele chegou, desceu é, do helicóptero e foi em sentido ao avião para retirar as doses das vacinas, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi em toda a pandemia. Aquela aglomeração tanto de políticos tentando aparecer, todo mundo tentando relar ali na caixa de isopor, é, a imprensa tentando falar com o secretário. Teve uma repórter de uma emissora que não conseguiu chegar perto do secretário de tanta gente que tinha em volta. Então, Roberto, isso aí é uma vergonha. A gente vê é, os políticos, de forma geral... Querendo levar os louros e os méritos e dizer, olha, eu fiz parte disso se apropriando de uma coisa que está acontecendo naturalmente em todo o Brasil. Teve vereadores e vereadores que defenderam uma, medir, uma postura, como muito bem o Agnaldo diz, e estavam lá. A assessoria estava lá, estava todo mundo lá. O próprio prefeito, é, eu achei que não foi coerente a forma que foi feita. Em Londrina, o prefeito Marcelo Bellinati não, não participou da, da, da vacinação... É, quem participou foi o médico, a enfermeira que tinha que aplicar a vacina, que era a pessoa mais importante ali no momento. Não era nenhuma autoridade, não tinha necessidade de autoridades estarem atrás dos pacientes que vão receber a vacina para saudá-los e parabenizá-los. Gente, se o cidadão maringaense não pode sair na rua, se não tem mesa em calçada de bar, se a gente, se a gente tá recluso, olha, fica em casa depois de tal horário. Por que, que os políticos estão se aglomerando num evento totalmente político? Alguém ali aplicava assim em alguém, Clóvis? Tem algum médico não, 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 no meio não, 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 ali? É, é a não exceção tem. e o. Não tem. É uma vergonha. Vocês me desculpem. Foi feio. Foi feio. Prefeito, A melhor das intenções, acredito que tentou fazer da melhor forma possível, mas não tinha necessidade. A vacina, como a gente falou ontem, é do Brasil. E outra, as doses que ficaram para Maringá vai ser muito pouco. A segunda leva de imunização é bem maior o número de doses. E, e assim, é, é, não tem marco histórico aí, gente. Nós estamos tentando salvar vidas. Vamos parar com a politicagem e vamos pensar nas pessoas.
2: Deixa eu agora com o Fernando Tupan para saber como é que foi aí em Curitiba e região.
6: Olha, aqui em Curitiba nós vamos ter a vacinação agora às 10 horas da manhã lá no pavilhão do Parque Barigui, chamado pavilhão da cura, que não vai curar nenhuma, vai ser devia se chamar pavilhão da prevenção. Nós tivemos aqui na segunda-feira a primeira va a primeira parte da vacinação lançada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e foi super discreta, mas o que a gente está vendo, assim, pelo chamamento que está tendo ah, no Parque Bairro vai ser bem agitado. Eu não sei ainda, amanhã eu falo para vocês como que foi, mas eu acho que não vai ser diferente, aqui não, aglomeração de vereadores, políticos querendo tirar casquinha, deputado federal querendo aparecer na foto. Então... Amanhã eu conto para vocês o que aconteceu hoje com o lançamento da vacina que acontece às 10 horas da manhã no Parque Barigui. Tá bom, Roberto?
2: Ok, Tupan. Deixa eu passar aqui a palavra para o Ângelo Rigon, que ele tem uma informação. É, eu só queria discordar publicamente do, do Clóvis, só para deixar ele irritado, é que
7: existe uma diferença entre vaidade, que é o que o político quer, que é a exposição, não, o Ricardo Barros começou assim, lá em Ponta Grossa... Como um papagaio de pirata... Não, quero, mas, não é, você não vai defender que isso aí não é um de pirata... Aí, não, não, cara não, que não, Você puxa o saco que é o Álvaro Não, 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 não. É mas você não vai defender isso aí... Não, não, coerente... Chegou, Ô, Rigon... Bem, eu posso falar ou não? Eu, por favor. Então, o favor... Só para lembrar, isso é histórico... O Álvaro Dias estava saindo de um evento em Ponta Grossa... Estava lá o Ricardo com um negócio... Não, foi aí que ele começou... Foi aí que começou... A papagaia de pirata que dura... Até hoje chegou, não chegou graças a isso também... Mas só para dizer... Que desumano é quem é contra a vacina, é o governante que devia dar exemplo e chamar a vacina, falar que não vai comprar, depois é obrigado pela situação de comprar a vacina, entendeu? Isso, isso é desumano, porque aí sim está mexendo com vida. Agora, a vaidade não, a vaidade faz parte,
4: infelizmente, de, da maioria dos políticos. Não, desum, não, desumano é aquele que vai contra uma vacina e que não está sendo... Está tudo a toque de caixa. Desumano é aquele que usa a vacina com gente morrendo na filas de outros pais, sem oxigênio e fica fazendo evento, aglomerando, fazendo evento, saindo na foto. Isso é desumano, Rigon. Não é a vacina não é desumano, em si. É essa contra vacina. Não, não. Isso é desumano. Não, não. Eu não sou contra a vacina. Desumano esses políticos fazendo o que fazem. E tem gente morrendo em ferir, Isso é desumano. Não tem justificativa. É desumano, ponto. Acabou. É contra é vacina?
7: O cara não, não, não não,
4: não, não, não. E você então, é a favor da aglomeração e é dessa palhaçada toda? máscara, seguindo o Ah, então por que, ah, que fecha comércio? Problema. Então por que, que fecha comércio? Então de... distanciamento oh, só outra... funciona para os outros.
3: Amigos, vamos vamos devagar que o problema nem começou direito. É, seguinte. Quando, quando você fala o seu papagaiz, desculpa, não é, não é culpa do Ricardo, não. Isso aí existe desde a época que Jesus era vivo. E outra coisa, é, quando a gente, você falou sobre usar máscara e não tem problema aglomerar, não é isso que a prefeitura determinou para os bares e restaurantes. Estão pedindo dois, dois metros de distância. É a regra, o bares e restaurantes não, não conseguem comer é máscara, meu Mas meu qual é a exceção que o político pode e a população não? É Porque isso que eu estou que você não restaurante no bar, você não Vamos só de cada vez aí, senão não consegue entender. Eu recebi inúmeras imagens de pessoas que nos acompanham questionando a nossa postura. Mesmo as pessoas, 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 pessoas falam ó, oh, o político relando na mão da pessoa. A vacina não vai funcionar daqui a 90 dias, pô? Não vai? Então por que que tá essa palhaçada, cara? Não tem dose suficiente em Se você me permitir, em Israel,
7: Israel é o país que mais vacinou até hoje. É o país que mais aumentou casos de Covid. Porque o pessoal relaxou. Achou que, que tinha uma vacina Foi fizeram lá, que fizeram ontem nesse vacina evento. Relaxou. Esse pessoal tá relaxando hoje, não, tá não, aquilo que fizeram no ontem, é, aquilo lá é prudência Com sinceridade, é Sim, é
3: uma, Ainda mais Israel, uma cidade com tanta tecnologia, né? Um país com tanta tecnologia. Imagina Maringá e o Brasil. Nós não estamos preparados pra isso, igual o, o, as pessoas, as autoridades nos cobram, pede pessoal, fique em casa, as UTIs estão lotando, a gente não tem vaga. E aí chega ontem aquela palhaçada, você me desculpa, é uma vergonha. Por que, é que não que pega dia, de, caixão, Luiz de... Neto,
4: e sai na foto e fala, oh, senhoras e senhores, ó, eu sou responsável por isso o que tinha de carro comissionado lá ontem não se inscreve também Não foi só o vereador
3: que aprontou não Todo mundo que tinha lá tem culpa nisso aí eu posso, eu posso mostrar pra vocês, gente Eu recebi imagem, tem imagem de todo mundo Que tava não lá vai dar tempo pegando de mostrar na tudo. mão Não dá, mas eu mando Se o Roberto quiser exibir aqui no ar, gente, eu não tô mentindo quem viu a imprensa, quem viu as redes sociais, quem acompanhou, sabe do que aconteceu. É político, é pra mostrar que foi feito, é pra mostrar que é bonito e é pra colher o louro. É pra população, olha, eu estou cuidando de você. O vereador, olha, eu vim aqui receber a vacina e vou pedir o seu voto daqui quatro anos. Então não esquece da minha carinha não, porque eu tô aqui, ó. Então, gente... Para de conversar o fiado Isso aí é mais político do que nunca E outra coisa Tanta gente lá, você falou do Ricardo Barros Não era, não era quem tava puxando a foto lá ontem que não Querido, não, então, você não entendeu
7: É que você não, não, é você o Ricardo, você não ouviu o que não, eu falei Não, é eu não isso? não mas
3: você tá falando uma Eu
7: tô falando coisa. que o maior papagaio de pirata de Maringá Infelizmente
3: você é muito novo ah, e não conhece a história Chama-se Ricardo Tem gente que é bem mais pavão Para, para, para fazer. É Vamos, Vamos, conversando, oh,
5: sequência Vamos dar sequência aqui O Little Hitch, de, de uma vez é, 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 você, é, é, biliscou o, o deputado Odílio Balbinotti Num comício né? Exatamente. Pra ficar na
7: frente da foto Exato, né? então, tem um né? monte de história
5: Ele é realmente o papagaio é. de pirata Mas tem gente aqui Talvez nessa eu... bancada
7: que... O dia que eu fizer e... minha biografia Eu vou mandar o, é. uma cópia pro Mas tem pro gente livre... na
5: bancada aqui Que tava babando de vontade de estar lá ontem eu nem vou
1: falar
3: ah, aquilo. Vocês estavam é. de mim coitado, para não, tá. para mim não, você não, pode ter não, certeza não intenção, que não foi por muito menos eu, eu. então rir, pode se não, 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 não mas é é eu, eu falei, eu não ia, mas nem que eu falei e vou. já deu risada,
5: né? Consegui você
3: me desculpa, gente. Você me desculpa, Aí eu quero ver Já falou demais, Zé. Ô, Luiz Neto, deixou eu ouvir perdão, Não, não, não já
5: falou demais. Eu passa a palavra pro Roberto aqui. Vamos lá, vamos
2: falar dos números da Covid aqui então, né? É, a Secretaria de Saúde de Maringá confirmou 132 casos de coronavírus nesta terça-feira e três óbitos por complicação da doença. As vítimas são é, um homem de 75 anos e duas mulheres de 68 e 69 anos, todos com comorbidades. Além das mortes, a preocupação no boletim que foi divulgado está na alta da taxa de ocupação de UTI em hospitais particulares. Chegou a 100%. A cidade agora soma 351 mortes 25.076 casos confirmados, 93 pacientes estão internados, sendo que 37 está em UTI e 56 em enfermaria. 1.413 pessoas estão em isolamento domiciliar e 23.219 casos estão encerrados. Eu vou com o Fernando Tupan lá em Curitiba, que ele vai atualizar também os dados aqui do estado do Paraná.
6: Roberto, aqui no Paraná nós tivemos 4.838 novos casos e 87 mortes pela Covid, né? E o Paraná ontem bateu a barreira dos 500 mil casos, são 504.605 diagnósticos confirmados e o número de morte 9.060. Provavelmente até o final do mês nós chegaremos aos 10.000. E o interessante é que desses casos confirmados de ontem, desses 4.838, 233 foram diagnosticados em dezembro, de casos de dezembro. Curitiba aparece na, no boletim da César com 16, mas segundo a Secretaria Municipal, foram 20 óbitos e 849, é, 844 casos. E a região metropolitana teve, teve três mortes. E Maringá hoje aparece aqui com seis casas, né? E eu quero lembrar, a gente tá brigando tanto aí por causa da vacina, se deve tomar ou não toma. Eu quero lembrar para vocês que a vacina de Oxford contra a Covid só será entregue em março. E nessa primeira fase, apenas 1,1% da população do Paraná vai ser imunizado. Então fiquem atentos aí, nada de concentração, Nada de briga, vamos tomar maracujina aí para acalmar os ânimos.
2: Tá aí, portanto, esse foi o Fernando Tupan atualizando aqui as informações para nós do estado do Paraná. Vamos voltar aqui novamente a Maringá, porque como estávamos dizendo aqui desde o início do programa, ontem teve, claro, a primeira aplicação aqui na cidade, que foi a técnica de enfermagem, né? Ana Paula de Oliveira Machado de 37 anos, ela que trabalha no Hospital Municipal aqui de Maringá há 4 anos e foi a primeira profissional de saúde a ser imunizada aqui na cidade Ângelo Rigon é interessante que ela
7: foi a primeira profissional de saúde a ser vacinada em Maringá mas não foi a primeira Maringaense, né? É, a, a história dela é interessante que o pai faleceu em dezembro de Covid, justamente dessa doença e outra coisa que chamou a atenção foi na hora das palmas, que ela fez o jacaré. Não, não vou virar jacaré. Ela foi muito inteligente, uma espécie de protesto silencioso, mas valeu para os negacionistas e quem defende é, tratamento precoce, que para mim é desumano. É, mas é bom registrar que o Gabriel Ramos, um jovem residente no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, tem 25 anos, filho do ex-secretário Ronaldo Ramos, o grande Ronaldão, dos tempos de sindicato, o pessoal do PT, ele foi secretário de planejamento na época do PT aqui de Maringá. O filho dele, o Gabriel, foi o primeiro maringaense a tomar a vacina às 9 horas da manhã. A Paulinha tomou a hora de, de duas e meia. Lá tinha. Nessa parte vocês têm completa razão. Cheio de gente lá tal, né? O pessoal quer aparecer. Mas é, é bom registrar que foi o Gabriel, um jovem de 25 anos, que está fazendo residência lá. Que tomou a primeira vacina. Primeiro o Boningense tomou a vacina.
4: Não, era tanta gente que se, se, se pegasse as, quantas 6 mil, 9 mil doses que veio para Maringá quantas doses vieram? Não 9, dava para todo mundo que tava no evento ontem, ia faltar a vacina, de tanta gente que tinha e aí a gente vê que como... que esse número, atu...
2: Clóvis ele foi distribuído... Para é,
4: não, eu tô as... só aqui porque a minha, é, a minha irritação é. é tão grande que eu preciso falar, é outra coisa é, é, eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou negacionista, eu não sou não sou sensacionalista o que eu não sou é trouxa agora, é, é, você pega hoje, o, o, tanto é que virou um protesto político, está correto ela tem o direito, fez um protesto, a vacina virou embate político sem precedente no planeta, e inclusive se o Bolsonaro terminar o mandato, vai ser o um achado por falar em Bolsonaro, a gente tem que
5: lembrar aqui que o Brasil faz parte do BRICS é, que são aí os países é, Brasil, China, Rússia África do Sul e Índia Desses países, três fabricam vacina, China, Rússia e Índia. E o Brasil, o que fez? Conseguiu comprar, não pelo governo federal, as vacinas da China. Então é impressionante a incompetência do governo federal. Tem que se lembrar que o Brasil faz parte do BRICS, onde metade dos seus eh, participantes fabricam vacina. E o Brasil está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém... É, vender vacina.
2: É, as vacinas também chegaram na, aqui na cidade de Sarandi, que é praticamente a segunda cidade maior fora Maringá, né, da nossa região aqui. Chegou ontem no final da tarde 714 doses para a primeira fase de vacinação de combate à Covid-19. A Secretaria de Saúde está instalando um posto de vacinação para realizar a primeira etapa em dois pontos que, na verdade, vão ser feitos ali na Secretaria de Saúde do município e também no Hospital Metropolitano para os profissionais ali do hospital. E a primeira dose está marcada para hoje, daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã.
4: Não, tomara que eu não vejo o Walter Volpato lá fazendo ceninha e botando aplicaçãozinha, porque daí sim, porque eu tô de saco cheio de ver político fazendo propaganda em cima desse trem. Ô, Roberto, eu não tenho político de
3: estimação, não, e o que é bom tem que ser falado, o que é ruim também tem que ser falado. Eu tenho que parabenizar a postura do Marcelo Bellinati de Londrina, o prefeito da cidade, que foi muito coerente desde a chegada das vacinas. Não tem como a gente exigir alguma coisa e fazer diferente. Não tem. A conversa ela tem que ser tênue. Eu espero também que o prefeito de seja coerente. Ah, é, eu só fiquei só sabendo deixar... que ele não ia. Por isso que eu estou comentando. Retirar, Se for...
2: Segundo informações, ele não foi é, receber as vacinas aqui em Maringá. Quem foi foi a secretária de saúde, a Aparecida Schwartz. Né, a, a Cida da Betel, mais conhecida. Ela que foi juntamente com o comboio da Guarda Municipal para poder
3: receber as vacinas na 15ª Regional. O prefeito não esteve presente. Isso, isso é coerência, tá? Isso é coerência porque a pessoa é responsável pela saúde, a pessoa que vai destinar essas vacinas para serem aplicadas é a pessoa que tem que é, estar participando. É, tinha que ir só ela e mais tá? alguém que acabou. fosse por o motorista Acabou, acabou. Ô é, 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 oh, gente, é, as coisas, elas têm que ser claras. Vacina é para curar vidas politicagem é pra matar vidas e, claro, pegar um votinho aqui, pegar um votinho ali e mostrar que tá fazendo alguma coisa.
5: É o que você fez na campanha. Não, não foi, Agnaldo. Abraçando o Valsney
3: vergonha, lá. Eu não tenho vergonha de fazer campanha. Em plena pandemia, candidato. você abraçando o
5: Valsney lá. Eu não tenho vergonha de ter ah, sido cara, candidato e eu fiz uma cara. campanha tá, coerente Tá, tá bonita, vendo como é que, questionar,
3: é que... E numa baixeza ah, dessa, cara, questionar não. a minha campanha... Deixa eu só
2: passar lá pro Fernando Tupan, que ele também tem informação a respeito, já que o assunto hoje vai ser vacina, é, eu quero saber, Fernando Tupan, a vacina de Oxford contra a Covid será entregue em março, é isso mesmo? Exatamente,
6: a Fiocruz já, já avisou que enviou um ofício ao Ministério Público Federal informando que a entrega da vacina vai atrasar de fevereiro para março. Pelo andar da carruagem pode chegar abril, maio, você sabe como são as coisas aqui no Brasil. Segundo o órgão, o motivo para o atraso na produção da vacina no Brasil é por não ter recebido dos insumos insumos para a fabricação da vacina Oxford AstraZeneca. O composto que falta para o início da produção é ingrediente farmacêutico ativo. IVA. IFA, aliás de responsabilidade da Astra. Então, está tudo assim, ó. hoje tem, acabou essa vacinação aí, essas mil vacinas aí que nós vamos ter aí, 3 mil, acho que Maringá, né? O que, que vai acontecer? Quantos, qual é a população de Maringá? Aqui em Curitiba também vai ser pouco, vão ser 39 mil doses para Curitiba e região metropolitana. E o prefeito está fazendo festa. Ele tinha que fazer festa, o prefeito Rafael Greco, quando chegar e todo mundo começar a ser vacinado. Quando todos os postos de saúde, você vai lá e recebe a vacina. Ano passado, teve aqui no Atlético lá uma vacinação que foi feita dentro do carro. Eu testemunhei briga de gente furando com o carro, entendeu? Uma fila que dava assim, quarteirões e quarteirões assim, pelo menos uns oito quarteirões de diferentes lados da rua, foi um desastre eu quero ver o que vai acontecer aqui, vai ser outro desastre
2: Ângelo Rigon
7: ontem o, o nosso amigo Fernando claro. Tupan estava comentando café, sobre essa a possibilidade já aventada inclusive aqui na, na bancada do deputado federal Ricardo Barros virar ministro e ele dizia que isso não combina com o fato do Ricardo estar defendendo um carguinho para a mulher dele, para a Cida Borghetti eu gostaria que o Fernando falasse a respeito o que, o que ele sabe
6: olha, pelo que a gente está sabendo aqui, aquele zoom, zoom, zoom de bastidores o nosso caro deputado, aí líder do governo Jair Bolsonaro está batalhando alguma coisa para CIDA porque a CIDA já não tem nenhum cargo e existe especulações que o Ricardo sonha em virar senador. Na última eleição a gente sabe que ele até articulou, mas não conseguiu. Dessa vez deve conseguir. E, por exemplo, ele vai, ele vai ter apoio... Por exemplo, do, do governador, vai ter apoio do, do prefeito, o prefeito sonha também ser senador, o prefeito Rafael Greca aqui, como sonha também o prefeito de Cascavel Paranhos e Ulisses Maia. Mas o que a gente vai ver é assim, que muita gente que está sonhando alto vai se afogar e, no máximo, sai para deputado federal. E o, o Ricardo Barros ainda abriria uma vaga, um espaço bastante grande para a CIDA participar. Eu acho que ele pretende colocar a CIDA num cargo de destaque no governo Bolsonaro e lançá-la federal, deixando a, a Maria Vitória aqui na Assembleia Legislativa do Paraná.
7: Ô Fernando, você poderia explicar por que, que a CIDA ficou fora da administração do Greca, sendo que todo mundo falava que estava sendo negociado um carguinho para ela?
6: Olha, na minha opinião, ela ficou fora porque o cargo no governo federal é mais vantajoso, sabe? Ela era sondado pela FAS para ir para a FAS e a FAS faz o quê? Distribui cobertor aqui e é o máximo que se consegue fazer aqui e fazer um, uns atendimentos aqui ali, distribuir verbas para determinadas instituições e ONGs. Então para a exposição dela, ficaria restrito a Curitiba. E a Cida precisa de mais holofote, né? A votação dela em 2018 para o governo do Estado foi ridícula, sabe? Na minha opinião. E ela precisa se reinventar porque, caso contrário, a família Barros vai se dar com burros d'águas logo, logo. Porque, tanto que eles estão se mudando para Curitiba. Eles trouxeram vários... É... Várias pessoas que fazem, que fazem parte da base deles aí em Maringá, para cá. E também para outras cidades aqui da região metropolitana. Então, o Ricardo trabalhou, trabalhou muito bem. Vocês não podem subestimar ele. Ele é um, como dizem aí na bancada, é um excelente articulador. Ele pode ter um monte de problemas ali, mas de bobo ele não tem nada. E eu acho que a CIDA deve pegar, porque o que, que um líder do governo. Eu não me lembro, assim, recentemente, ter vindo um líder de governo encontrar o presidente levando
2: a mulher. Vocês se lembram? Pois é. Clóvis e Luiz Neto, 30 segundos que eu tenho que ir para o intervalo.
4: Pode começar. Não, 30 segundos. Eu acho que o Ricardo Barros ele é do Centrão. E aí, eu, eu, se ele quer emprego para a Cida Borghetti, anda logo, porque vão caçar o Bolsonaro. O cara tá tudo armado, o circo está armado. Ou então ele já está preparando a Cida para um outro grupo, dentro do outro grupo político. O Bolsonaro está com os dias contados. E infelizmente, eu não, já foi para ralo. É, em relação às
3: nomeações em Curitiba, né, tem várias pessoas do grupo político do Ricardo que já estão fazendo parte do governo greca e que poderão aí assumir alguns conselhos da cidade. O que eu vejo, Roberto, é o seguinte, a aproximação é, do Bolsonaro com o Ricardo Baus ela é mais forte do que nunca, ainda mais nesse momento tão sensível para esse governo. O Ricardo ele já esteve em inúmeros governos, independente da ideologia, como líder é, no Congresso Nacional e... Com certeza ele vai ter aí é, muitos louros por parte do Bolsonaro, e claro, ele é um cara necessário para esse governo.
2: Tá aí, vamos tomar um café Millennium aqui, o Millennium Coffee, o carioca? Exatamente,
6: Roberto Lima, especialista
2: em café, venda e locação de máquina de
6: café expresso, você lembra de Millennium Coffee, você pode estar ligando no 3023 0044, lembrando, Roberto, que a Millennium Coffee está com um showroom novíssimo ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, e você está ouvindo e nos assistindo é, no nosso canal do YouTube da PAN, pode fazer uma degustação e tomar um café expresso
2: da Millennium Coffee. Millennium Coffee. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui e, na sequência, no retorno, estaremos, claro, entrevistando o diretor da 15ª Regional de Saúde, o Ederley Alcamin. sai sai. Pan.
0: PAN News. Oferecimento...
2: Muito bem, agora estão liberadas aqui as nossas plataformas, interação com os nossos ouvintes. Né? Temos aqui a Aguinaldo Vieira, todo mundo da bancada e pode mandar aquele abraço.
5: Roberto, a participação da Daniela Alvarenga diz que políticos só sabem fazer isso se aparecerem para ganhar votos, mas as responsabilidades para trabalhar para o povo, você nunca os vê. Ah, o Carlos Viana diz que ele vende paraquedas com 50,38% de eficiência. Faz uma ironia, claro, aí é o percentual da vacina Coronavac. Lembrando que no caso do paraquedas, ou você tem 50% de chance e você pula, né? E tem o reserva. Agora, né? o, a, a vacina, é, você tomar, você tem uma probabilidade muito maior de, de sobrevivência. Então... Eu ainda fico com 50% da coronavírus.
7: E 100% de
3: não morrer. Sem dúvida alguma de pegar mais forte a Covid. Não, cuidado, viu? Eu não, já estou com paraquedas por na, na segunda fase, cuidado para não virar jacaré. É, mandar um abraço aqui para o Juliano Emílio, que está nos acompanhando. Mandar um abraço pro Jonatas Monteiro Um perfil que se identifica como rei do cardápio Que é nosso ouvinte Acido, O Leandro Fos, que é assessor do vereador Biazon A Cristina Nascimento O Orlando Chiqueto, que é o secretário da fazenda aqui em Maringá o Wesley Rocha O Anderson Sampaio é, entre outras pessoas que estão no, nos assistindo aqui na plataforma Facebook. No YouTube, tem o Ricardo Queiroz, que é nosso ouvinte, que está nos acompanhando, fez um comentário interessantíssimo, Roberto. Ele disse o seguinte, particularmente, eu acho um tanto vergonhoso os prefeitos e governadores aplaudindo a aplicação da vacina, mas entendo que seja um momento marcante e os políticos gostem de sair na foto.
2: Deixa eu registrar aqui também é, a audiência nossa, também pelo YouTube, temos aqui um novo inscrito pelo canal, acabou de aparecer para nós aqui, que é o Anderson do canal 16 Bits. Está acompanhando aqui, deixou uma mensagem também que está acompanhando aqui o Panils. Muito obrigado aí pela sua participação e audiência também. Eu queria registrar que é aparecido, não posso dar o
7: sobrenome. Mas ela está acompanhando e sugerindo que amanhã, ou assim que der, a gente aborde a questão do movimento mais, é, da mulheres, mais poder, esqueci o nome.
4: Mais mulheres no poder. Eu sei que elas M -M querem poder,
7: elas querem poder, igual o Ricardo Barros. Não interessa quem tá lá. O negócio é poder. Mas a gente discutia a expulsão que o movimento, que se dizia democrático e transparente, fez ontem de uma integrante. Então, Roberto, se puder a gente discutir isso aí qualquer hora, porque não combina. Né? A, a vereadora eleita por esse movimento, o partido chama-se Partido Democrático Trabalhista e ela expulsou, né? o movimento que ela preside, que ela criou, expulsou uma integrante por exigir transparência Oi,
5: se, se desculpe. É, quem no grupo de WhatsApp quem realmente é, mandou embora, é, excluiu
2: nós estamos de volta aqui pelo FM 101,3, agora são 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, pode concluir, Aguinaldo.
5: Eu hoje estava falando aqui, para quem não estava só nas redes sociais, né, que uma integrante do grupo. É, mais mulheres no poder, ela foi expulsa do grupo de WhatsApp. Não, ela foi expulsa do, a, do movimento. movimento é. Do movimento, do movimento se, Do grupo, se... talvez ela tenha, tenha sido, talvez,
4: né? Ou não. É, acho que, as que não é. estão saindo por força própria, eles estão expulsando, né? Exatamente. É, 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 Será que é
5: assinaram, fizeram um documento, né? Um ata? Deveria ter, né? Não, acho é meio motivo. autoritário
7: o bagulho, né? Não. Eles divulgaram um, um documento ontem, insinuando, porque que é vazamento de informação. Olha, sigilosos. É, mas nem na Rússia o Partido Comunista <risos> tem isso, mais não expulsa por, por causa disso. Eu só queria saber, gostaria muito que apontasse porque estão falando que eu recebi informação privilegiada de uma determinada pessoa. Eu gostaria muito
2: que o movimento me provasse isso. Tá aí, dando sequência aqui ao nosso Pan News, estamos recebendo o nosso entrevistado de hoje, que é o diretor aqui da 15ª Regional de Saúde, o Ederley Alcamim. Seja muito bem-vindo, Ederley.
1: Bom dia, bom dia, Alberto, Rigon, Clóvis, Luiz, Agnaldo, Carioca e ouvintes, né? Muito obrigado pelo espaço.
2: Ederlei, chegou ontem, as vacinas estão aguardadas aqui em Maringá e, claro, sendo distribuída pela 15ª Regional.
1: Isso, né? Chegou a carga da esperança, né? Do início, do fim, do início da gente encaminhar para o controle dessa pandemia. Então, é, ontem foi um dia muito especial para todos nós, para os profissionais de saúde, para todos os nossos secretários né, dos 30 municípios, que também receberam todos ontem a seu quantitativo. Ângelo Rigol.
7: É, eu, eu gostaria de saber, do diretor da 15ª, é, porque faltam agora só 99% das pessoas a serem vacinadas. Né? É, se o que veio de dose é suficiente para atender todo o pessoal de saúde, se isso já estava planejado, ou se é uma conta que pode ser suplementada, complementada depois. Porque são 30 municípios, você faz uma divisão, tudo bem que Maringá é maior, sabe? mas se faz uma divisão, né? a média assim, é muito pequena. Né? O que tá aí dá para vacinar todo o pessoal da área de saúde?
1: É, o que precisa entender, Rigon, é os grupos prioritários. Né? É o profissional de saúde, os, as pessoas acima de 60 anos que estão em ILPIs, né? Institui, instituições de longa permanência. Os asilos. Então, em cada município desse, você pode ter uma instituição dessa, então vai mais doses para aquele município. Então, dentro do grupo prioritário, uns municípios receberam mais, outros menos. É, não veio o suficiente para os dois primeiros grupos, que são esses que eu falei. É, o plano estadual previa 18.800 pessoas, vieram 9.000 doses, então é metade. Isso por conta da não-vinda de 150 mil doses né, da, da, da AstraZeneca Oxford, que estava dentro do nosso plano.
2: Entendi. Agnaldo Vieira.
1: Uh, Derley, uma dúvida.
5: Ontem acho que, eu não sei se ficou confuso ou para mim. Uh, o prefeito disse uma coisa, o, rep, o repórter perguntou uma coisa, o prefeito respondeu. A dúvida parece que persistiu para um repórter uh, na chegada. É, dessas vacinas que chegaram ontem, vamos colocar Maringá, é, já está inclusa nessa quantidade que chegou ontem, a primeira e a segunda dose, o Beto Preto, secretário de Saúde, disse que o, o, o restante que eu entendi, está estocado. É, estocado por exemplo, em Curitiba, porque aí não teria que fazer uma nova viagem ou Maringá não teria condições de estocar é, porque seriam dois gastos nesse sentido né? du Duas viagens, toda
1: aquele, é, aquela logística Para trazer essa segunda dosagem O que, que realmente é? Veja, a vacina tem um comportamento de janela De uma dose para a segunda dose São três semanas A estratégia com a outra vacina Era de 12 semanas Então as 150 mil doses que viriam Seriam aplicadas todas elas as 250 mil doses que vieram da Coronavac, 125 mil doses ficaram em estoque no Semepar, porque você tem um local lá que você pode monitorar isso. E vieram a primeira dose. A segunda dose está garantida, vai vir numa sequência. Você falou de gasto. Seria muito mais gasto, eu aqui na regional, ter que guardar metade ou, as, ou viesse as 18 mil doses, né? Para as, as duas fases. Guardar aqui 9 mil com segurança ou o município, né? Tendo que vacinar metade dos seus funcionários e guardar a outra metade lá para os mesmos. Então haveria uma pressão muito grande e um descontrole disso. Então a estratégia está correta: fica o restante, a segunda dose é em Curitiba. Daqui a pouco vai estar tá em Maringá para a gente realizar a segunda dose. É feito assim também nas outras, né? Nas outras vacinas, elas vão chegando escalonadas. Então tem toda semana, tem caminhão, tem a rede de frios do estado que funciona. Já é um. Um, uma rota para as macro regionais. Então não tem problema nenhum no sentido de gasto. Pelo contrário, né?
2: Corresponde. Eh,
1: uh,
4: é, Ederley, obrigado pela sua presença no painel. Sempre que a gente chama você está aqui. É, eu eu às vezes eu eu falo algumas coisas aqui com dor no coração porque eu te conheço, você é uma pessoa corretíssima é meu amigo né, em relação a outras coisas, mas eu preciso, eu preciso botar você na parede com todo o respeito possível. Né? Eu acho que o maior grupo de risco hoje, se fosse ver, o Roberto, era vacinar os donos de boteco e o pessoal que vai em boteco, porque é só eles que transmitem Covid, eu nunca vi um negócio desse. Então ia faltar vacina mesmo. Mas, por exemplo, é, hoje, quanto, quanto Maringá ou a 15ª regional recebeu de verba durante essa pandemia? Você tem esses números ou não?
1: Olha, de verba recurso financeiro, Só para
4: É só para é pandemia.
1: Olha, eu não tenho os números, né? Porque a regional, na verdade, não trabalha com, com orçamento uhum. né? é, regional. Então, cada prefeitura recebeu a sua, a gente não tem esse número exato. Sei que foi um volume que deu para atender, né? que deu para garantir é, acesso na alta complexidade. Que foi, isso foi muito importante, foi estratégia estadual, inclusive. Os leitos foram estaduais. Nós tivemos hospitais aqui que no começo ficou até com 40% só de ocupação e recebendo integralmente o 100%, porque ele disponibilizou. Então isso foi uma estratégia do imposto dos paranaenses, né, da fonte 100 do Estado, que garantiu isso, não foi pelo Ministério da Saúde. E depois também teve recursos do Ministério da Saúde que vieram especificamente para os municípios, para os prefeitos, na sua a estratégia de atenção primária. Então o recurso, eu acredito assim, que foi um recurso que deu para atender o momento. Eu não tenho o número exato.
3: Luiz Neves. Iderley, primeiro gostaria de agradecer você ter vindo aqui até os estudantes da Jovem Pan conversar conosco. E eu queria questionar o seguinte, é, dessas 9.360 doses que vieram para Maringá, que serão distribuídas para os 30 municípios aqui da região, o que de fato ficará em Maringá? E o nosso ouvinte, o Claudemir, ele também pergunta o seguinte, se você pode informar o valor preciso que o governo federal pagou em cada dose dessa vacina.
1: O valor da dose eu não tenho essa informação a não ser pelos jornais, né? Eles falavam em alguma coisa de 10 dólares, eu não sei muito bem quanto que isso custou realmente, né? É... A gente não tem esse dado. Ficou em Maringá 6 mil doses, né? Então assim nesse, nessa estratificação dos dois primeiros grupos, a maior parte de funcionários de saúde dos prestadores é no município de Maringá. Então, Com certeza. A... É, e as ILPIs, né? nós temos quase 20 aí na região, 12 aqui dentro de Maringá. Então, um quantitativo de 700 pessoas, mais os trabalhadores, só das ILPIs ficaram 500 doses para Maringá.
2: Fernando Tupan também está liberado para fazer pergunta. Aqui é o diretor da 15ª Regional de Saúde.
6: Existe um prazo, Ederley para começar a vacinar a população mesmo, porque, pelo jeito, a vacina vai demorar para chegar daqui para frente, não? não é isso que está acontecendo?
1: Isso. O prazo é no quantitativo de recebimento de vacinas. O plano estadual, ele estratifica ele 21 grupos prioritários, somados isso, no Paraná, é 40... Milho, é, 4 milhões de pessoas. Né? Então, se for chegando num quantitativo maior, esses grupos vão sendo atendidos na velocidade de, de ter o insumo, de ter a vacina. É, a gente espera que. Acho que tem. Lá no Butantan tem mais 5 milhões, alguma coisa assim. Né? Que não, não passou ainda, não, visa, deve passar essa semana, creio eu. Esperamos que os insumos da China, né? que que está lá ainda para ser produzido, que chegue no, no Butantan, para que o Butantan comece a produzir um milhão de doses por dia, isso vai ser uma... É isso que vai fazer a diferença, na é verdade. E também a, a Fiocruz, que pode, vai receber os mesmos insumos, são os mesmos insumos, a origem é a mesma, para a fabricação no Brasil de mais 700 mil doses. Então, a gente vai ter aí... 1 milhão e 700 mil doses por dia Aí nós vamos entrar num ritmo Acelerado de atender esses grupos O governo do estado tem Uma estratégia Na campanha toda que vai ser a mais Longa da história de vacinar 8 milhões de paranaenses 4 milhões dos grupos Prioritários e mais 4 Mas isso nós vamos estar tá conversando aí Para 2022 provavelmente
2: Derlei, qual que é a estimativa de estar imunizando praticamente todos os paranaenses ao longo desse ano?
1: A estimativa é vacinar o grupo prioritário, os 4 milhões. O secretário... Mas o período? Então, o secretário tem uma esperança muito grande nos contatos que ele vem fazendo, nos cálculos que ele vem fazendo, que a gente consiga até final de maio vacinar os 4 milhões de paranaenses. Anjo? O
7: Brasil vai, acho que vai começar a fabricar lá por setembro, outubro, um tal do IFA lá, que é o, o trem que faz a, a vacina funcionar. A Argentina vai começar agora, já tem, e o Brasil não vai poder comprar da Argentina. O que mostra realmente que há uma grande diferença entre o Brasil e a Argentina. E part, a pergunta é, partiu inclusive de um ouvinte, a culpa de não ter vacina para todo mundo hoje, sendo que mais de 50 países estão vacinando, né? o mundo inteiro está vacinando, é do governador,
1: é do prefeito ou do presidente da república? O Plano Nacional de Imunização, é, o, o adquirir os insumos para o Plano Nacional de Imunização sempre foi do Ministério da Saúde. Durante os 30 anos do SUS, o Ministério da Saúde sempre foi o responsável.
2: Ragnaldo okay. é, Vieira.
1: Diretor
5: Ederley, o, como é que anda a questão talvez até mais jurídica da possibilidade do convênio feito pelo governador Ratinho Júnior com a vacina Sputnik da Rússia? Como é que está esse andamento? É, na Anvisa eu acho que ainda não foi aprovada. Como é que está esse convênio, dessa possibilidade que tendo mais essa vacina eu creio que esse período
1: de vacinação poderia se reduzir? É, foi um, é, uma aproximação que houve, acho que na em agosto, setembro, né, do governo estadual, na, na perspectiva da Tecpar também, né, re, é, reproduzir aqui, invasar, enfim, eu não sei bem o processo é, que seria feito com o Tecpar. Mas essa vacina ainda não foi aprovada, né, aqui pelo menos na, na Anvisa. Né, o Paraná tem esse, esse parque tecnológico, esse do para poder produzir aqui no, no estado, eu acho que também é mais uma frente que tem, mas ainda a vacina não foi, não foi aprovada, ainda tem estudos, me parece, ainda para ela no Brasil, para que isso aconteça, então nós estamos um pouco longe disso, né? acho que é importante dizer que o Rigon também comentou de uma outra vacina é, que toda vacina é importante, toda ela desde que a Anvisa aprove desde que esteja tudo certinho Cada uma delas serve como uma estratégia. Ontem eu recebi a presença do reitor aqui da UEM e eu fiquei surpreso com uma informação. Nós temos freezers aqui para acondicionar a vacina da Pfizer, por exemplo. Aqueles ultra freezers congelantes. Temos uma capacidade aqui de 40 mil doses. Né? Nós recebemos 9 mil ontem de armazenamento. Porque essa vacina tem um outro comportamento Vai precisar de uma estratégia diferente Não vai dar para colocar tudo no semepar né? Nós vamos precisar desses polos Me parece que as universidades estaduais Têm essa condição
5: Deleza. Só me permite, Roberto Essa dúvida que falar em várias vacinas Tem uma dúvida, acho que geral é, Quem toma uma primeira dose de uma vacina Necessariamente tem que tomar a mesma dose Daquele fabricante, né? Ou
1: tem alguma coisa divergente nesse sentido? Não, é isso mesmo porque elas têm comportamentos diferentes. A janela de imunização, por exemplo, de uma para outra, só isso já justifica. Então, é... então, assim, na ponta, parece que isso é tão simples, né? é só aplicar a vacina no braço ali, tá tudo resolvido. Nós estamos aí há mais de três semanas treinando as equipes, que vão alimentar sistemas que também não estão ainda totalmente adaptados, sistemas do Ministério da Saúde, que aqui embaixo tem, uma... tem um tem um técnico, tem uma enfermeira que é responsável ali com o seu registro, né? De colocar ali as informações sobre esse paciente. Ela tem uma responsabilidade técnica. Nós estamos há, há três semanas treinando isso. Então, assim, não é, é, um algo, é algo que tem um desdobramento, não é só ter a vacina, né? Então, cada uma tem um comportamento. Por isso que, às vezes, as estratégias, elas mudam. O Paraná tinha diferenciado... Entre regiões, por exemplo, o Maringá ia receber a que recebeu ontem, a Coronavac. O Moarama, por exemplo, ia receber a de Oxford. Que daí lá na ponta você tem aquele grupo que você vai monitorar 12 semanas. Aqui em Maringá nós teríamos um grupo que ia, nós iríamos monitorar 3 semanas. Agora, se vier, provavelmente vai vir, quando chegar a de Oxford, importada da Índia, nós vamos pulverizar isso, ou vamos manter em regiões elas ainda. Então, assim, isso tem que ser sempre estudado dentro do comportamento e é assim também por qualquer medicamento, né? Não é, não é privilégio da vacina. Luiz Neto. Diretor Ederlei, é, gostaria de perguntar a sua
3: opinião, né? Faltou gestão dos nossos governantes para acelerar a chegada da vacina até os municípios para acelerar a liberação da vacina para o Brasil. Você acha que poderia ter sido feito de uma forma mais rápida, mais eficiente? Faltou organização de forma geral?
1: É, eu acho que todo mundo está acompanhando né, essa disputa que infelizmente é política e eu não gostaria nem de entrar muito nessa esfera porque é, a gente está com a esperança de ter o insumo. Quantias pequenas pequenas ainda, gostaríamos de ter mais. Houve falhas nesse processo? Acredito que sim, né? Acredito que os números estão aí, os debates políticos, vocês fazem aqui também nessa, nessa bancada que eu acompanho, é muito interessante, dá para a gente entender bem o que tá acontecendo no Brasil em relação à pandemia, né? Não é em relação à vacina é, politicamente. Mas eu queria aqui ressaltar, Luiz, é, os, os esforços, né? Dos nossos grandes institutos, a Fiocruz, né, o Butantan, que responderam na medida do tamanho deles, na medida do que chegou os recursos, na medida que é, é, eles foram exigidos. Né? E isso a gente coloca o Brasil como referência mundial, também nesse campo de pesquisa, né? isso não é de agora, já é de, de há muito que a gente tem o, o melhor plano nacional de imunização, e eu espero que a gente corrija né, os as dificuldades que a gente está tendo na área política, na área de, de gestão, para que o plano realmente seja efetivado é, o mais rápido possível, porque ele é um grande plano para a gente conter os problemas de saúde. Né? Tem, tem isso também, a gente podia até voltar aqui só para falar disso, né? que a vacina não é para imunizar uma pessoa, mas é para descomprimir o sistema de saúde.
4: Cláudio Spons. Eu não, eu também, eu também tinha essa dúvida, eu li uma matéria sobre as vacinas, uma é feita a partir do DNA, outra do RNA, outra é. não sei o quê, por isso que não dá nem para tomar, né? realmente não, não é difícil. Mas eu, eu, eu preciso fazer uma pergunta chata, Ederley, me permita, com todo respeito, Vamos lá. mas eu nunca, eu nunca consegui entender o copia e cola nessa pandemia, a gente não conseguiu sair disso, foi muito complicado, eu entendo que não era fácil, mas... É, nós sempre trabalhamos com aquelas três, três regras básicas álcool em gel, máscara e distanciamento social, e o que nós vimos ontem, não cumpre isso isso veio do governo do estado, veio de prefeito veio de todo mundo, como é que nós conseguimos passar isso para o povo, Ederlei com essa falta de incoerência que teve no meio político, eu né, concordo com você, nem vou entrar nisso, mas agora mas como é que a gente consegue passar para a população seriedade em relação à vacina, se os políticos aí não deram exemplo, porque o distanciamento social foi banido nesse planeta principalmente aqui no Brasil, então como é que nós justificamos isso para quem está ouvindo a gente, para não chamar a gente de negacionista que eu me irrito quando me chamo de negacionista, eu não sou só que eu não consigo ser negacionista em relação à incoerência que praticaram nesse país aqui em relação às vidas Ontem, por exemplo, não foi exemplo, mas como é que nós conseguimos passar essa credibilidade, você que é sério? Como é que você consegue fazer isso, Eder?
1: Olha, Clóvis, eu acho que a gente precisa entender também o comportamento social. Né? O vírus escreveu um, uma história em cada sociedade. Né? Com certeza a história da sociedade, na sociedade japonesa, que já tem o distanciamento, eles nem cumprimentam a gente. Né? a distância, envergon, o tronco já é também uma educação em função dos problemas que eles tiveram nós não somos, somos um país é, acalorado somos um país que nós nos aproximamos nós precisamos abraçar isso para o brasileiro foi muito difícil né? foi, a gente perdeu isso é, a vacina inclusive gera essa esperança e gera até esse tipo de comportamento que a gente viu a gente viu em porta de estádio né o estádio vazio lá dentro e na porta do estádio a torcida lá fora como é que você controla isso então é um comportamento social o político não está longe disso né? ele, é, ele é ele é ele é eleito né ele, ele sai do meio né? ele não vem nem de cima nem de baixo né? ele sai do nosso meio né do nosso comportamento também Ontem um dia festivo, infelizmente a gente, mas assim, a gente viu a presença das máscaras, a gente viu a presença do álcool gel, a gente viu a, a imprensa tentando manter ali o seu distanciamento. E a gente realmente
4: o isolamento social, distanciamento social dele na sua visão? Você visão esquece até todos onde
1: você diz no, durante a é, pandemia existiu. toda existiu em parte, né, Cláudio? Existiu em parte, não foi. Nós não tivemos lockdown no Brasil. Né? A gente teve iniciativas em alguns locais, mais ou menos, mas não teve. Nós não temos... Somos um país continental. Então, a gente... Essa, essa é a história que ainda a história vai contar. Vai né? Os livros vão ser contados, esse comportamento. Aí nós temos os cientistas sociais para isso também. Né? Mas eu, eu, eu entendo que é, a gente não tratou bem a pandemia no país. Nós temos... É, 2% da população e temos 10% de óbito no país. Acho que a gente não tratou bem, não.
2: Fernando Tupã, alguma pergunta?
6: Não, por mim eu estou satisfeito aqui. Acho que vocês têm mais perguntas aí.
2: Ângelo Rigon?
7: gostaria de lembrar uma coisa que marcou muito a minha infância. Minha mãe, Dona Dora, ela morava em uma fazenda no Minas Gerais. Ela catava cobra para cobra mandar para o Instituto Butantan. É, ele é grande de referência na produção de, de soro né é, eu queria que você explicasse a partir disso já que esse Butantan ele tem toda uma uma história de vinculação com a saúde brasileira é, explicasse a questão do, da, da eficiência da vacina coluna vaca em relação ao tal, mais de 50% que tem gente que até agora não entendeu se você pudesse explicar
1: é, esses números deram um... É, muita conversa. né? É, yes. Eu acho até que houve, vocês que são da comunicação, foi, foi mal comunicado também. Né? É, eu entendo assim, de uma forma simples. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui na, na compreensão de todos. Eu entendo que 50% é 50% de imunização. 50% não vai pegar. Né? E nós temos uma eficácia de 78% para casos leves e moderados e 100% para casos graves. Nós não vamos ter mais gente internada. Né? Então, é uma vacina simples, é uma vacina de condicionamento igual às outras. Nós temos as geladeiras lá em Santinês com 1.500 habitantes, que vai poder ter essa vacina lá. Então, para o Brasil, é a melhor vacina. Né? A gente vai conseguir fazer uma estratégia, a gente precisa entender isso também, não é uma estratégia individual, é uma estratégia coletiva. Nesse primeiro momento não é para a gente diminuir o vírus, não é para a gente... O vírus vai continuar por aí, né? mas a gente atingindo os grupos prioritários, o que vai acontecer com o sistema de saúde? Nós vamos ter menos internação, nós vamos diminuir a taxa de UTI, nós vamos voltar uma certa normalidade, primeiro, no sistema de saúde. Né? no profissional que está estressado um profissional que pode ficar doente onde nós vacinamos uma pessoa ali no hospital municipal uma enfermeira, que ela cuidou do pai dentro de uma UTI olha, olha a simbologia disso imagina a cabeça dessa menina, ela tem, teve que continuar trabalhando, isso também a gente às vezes não pensa né? Lá no, então, por, ah, mas por que o profissional de saúde? seria todos os idosos primeiro? porque é ele que está sofrendo psicologicamente é ele que também tem familiar é ele que também tem pai e mãe no grupo de risco, que não está podendo voltar para casa. Então, dando essa tranquilidade para os nossos profissionais de saúde, já é um grande avanço.
2: Ó, Aguinaldo tem uma pergunta?
1: O Adelio, o senhor foi muito feliz mesmo nessa colocação a respeito da vacina, né?
5: que é como a gente sempre diz a respeito da viagem. Né? Qual que é a melhor viagem? É a próxima. Qual que é o melhor carro? É aquele que eu posso ter. Qual a melhor vacina? É aquela que tem disponível. E eu vou aproveitar aqui a pergunta do Mário Martins, do nosso ouvinte nas redes sociais. Ele pergunta, após a vacinação, teremos que continuar com as máscaras e álcool em gel e sem aglomeração?
1: Sim, teremos que continuar e por um bom tempo. Uma pelo quantitativo. Nós não temos aí uma estratégia. É uma estratégia ampla. Né? Acho que o melhor país para a gente comparar hoje o comportamento ideal... Né? Quem é que está vacinando no mundo hoje assim dentro dos padrões é, ideais? Nós temos o, ba o Biden agora é, assumindo hoje, dizendo 100 milhões em 100 dias. Talvez ali na frente a gente vai ter os Estados Unidos como um grande país com uma estratégia boa. Mas Israel... Israel, a velocidade da vacinação em Israel que são 9 milhões de pessoas é proporcionalmente se a gente estivesse vacinando igual a Israel, nós estaríamos vacinando 1 milhão de pessoas por dia no Brasil. A velocidade que eles estão lá. Então lá a gente vai poder ter um parâmetro certinho de como o vírus vai, se, vai ter o comportamento após termos aí 70% aproximadamente de pessoas vacinadas. Isso é aqui logo mais, né? Então Israel vai atingir isso para a gente poder entender o comportamento do vírus. Nós estamos entendendo agora para o Brasil e para a grande maioria dos países que o vírus vai permanecer. E o que nós estamos fazendo? é tirar os casos graves de dentro da UTI e de dentro das enfermarias. E com isso a gente ter condições de melhorar o sistema de saúde para os outros agravos também, para acidente, para infarto, né? um dado terrível. Né? Temos 20% de, de, de infarto a mais dentro de, dentro de casa, né? durante a pandemia. Então, mesmo não pegando, é, o, não pegando a doença... É, as pessoas ficaram sem outras assistências, olha o impacto disso, eu fico, às vezes passa uma moto por mim, eu fico com o coração apertado se esse rapaz cai ali na frente e vai precisar de uma UTI é, tomara que ele tenha essa UTI para ele ocupar, e, e tenha uma UTI com qualidade, então ele não está pensando ainda é, o, a consequência disso, né? então assim, usar máscara distanciamento, álcool em gel, nós vamos conviver com isso, ainda durante é, o ano de 2021 bom, bom. sem dúvida
2: é, nós estamos já no final do programa é rapidinho Luiz Neto, rápido, que temos um minuto aqui para finalizar o programa
1: diretor,
3: o governo Ratinho Júnior tem alguma estratégia em mente para a aquisição de vacinas assim
1: como o governo Dória fez? nós temos recurso né, já programado dentro da Secretaria de Saúde para comprar se houver essa disponibilidade e for possível é, nós vamos fazer, o governo Dória investiu no próprio instituto que o São Paulo já investia né? e, e acertou, porque conseguiu o instituto deu resposta né? deu resposta e as vacinas estão aí foram cedidas para o Brasil é, que é o mais importante também né? não é também um patrimônio é, só de um estado, né? O SUS tem essa característica, né? Ele é de todos os brasileiros. Né? Então não importa o recurso se é de A, ou de B, se é do, do Estado ou do município. O próprio município de Maringá também tem um recurso na sua conta, se for necessário também, e tiver a disponibilidade. Né?
2: É, Ederle, quero agradecer aqui a presença. Né? Eu sei que teria mais perguntas aqui a ser feitas, mas o nosso horário já não permite. Quero agradecer novamente, em nome aqui da Jovem Pan e de toda a bancada pela presença.
1: Eu que agradeço o espaço, assisto vocês, fico com vontade de estar aqui no meio do debate de vocês, porque às vezes eu quero responder de vez em quando, mando uns mensagens. Você põe
4: o um biquinho aqui no meio.
1: É, mas eu acho interessantíssimo o modelo, por mais que às vezes eu discorde, viu, Clóvis? Não sei. É... Você é meu amigo, a gente quebra o pau lá fora, né? É, mas é interessante, isso é bom, isso, é, isso, isso, isso estimula. E tenho visto que a audiência de vocês tem subido aí, né? Parabéns pelo formato e pela, pelos debates.
5: Adil, leve rapidamente ao conhecimento do secretário Beto Preto, da probabilidade, não sei se seria possível né? a gente conseguir vacinar a língua do Clóvis
7: <risos> tá
2: aí, vamos embora gente Hoje eu até amanhã a, a,
7: até amanhã só registrando 11 hein? lamentando o falecimento <risos> do doutor Minal Ocal, dos fundadores e do superintendente do hospital Paraná foi um grande nome da medicina maningã. Até amanhã.
4: Clóvis, até amanhã. Até amanhã. E lá em Israel, a AstraZeneca, que eles já encomendaram, estão com a Pfizer Biontech. Diferente aqui do Dori, que começa com 90, 70, 80, cai para 50, 38, Tchau, Clóvis. Obrigado, Até, amanhã, até mais, Aguinaldo. gente.
5: <risos> Pelo menos é a única vacina que nós temos. Não é, você vê como é que o país está na draga
3: Tchau, Roberto. Um abraço a todos os ouvintes. E vem vacina. Fernando Tupan, até amanhã.
6: <risos> Eu quero dar um tchau e deixar minha alegria. Principalmente que o nosso amigo Rigon, que logo mais o Trump não mandará mais lá nos Estados Unidos. Aquele cara que fez uma coisa que eu acho imperdoável. Deu perdão para o ex-prefeito de Detroit, condenado a 28 anos por corrupção.
2: Então, fora Trump. Carioca, agora é com você. Boa, Roberto Lima. Bom, tem óculos para lamas para o meu querido
6: ilustre Agnaldo Vieira.
5: Eu uso óculos. Lembra disso, Agnaldo. É o Rigon que esteve lá no Rock in Rio, né? Primeira 1985. Eu vi, eu vi
7: chico neto eu vi ele tocando um Sultos of Swing no, no ensaio. Time. No ensaio, não. É. Eu eu no ensaio Reserva duas vacinas para de Rodrigo <risos> aqui, ó.
4: Duas, por, por, por favor, duas. Eu aqui também.
2: Tá Obrigado. Lá. E o Pan Eu Deus uso, chega ao fim e amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.